0: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Daniel Bustos. Bienvenidos nuevamente a mi podcast. Perfect, perfect, perfect. Oigan, pues, ¿qué les cuento? Tiene ya un rato que saqué eh, el último podcast que subí pues, a Spotify y también... Eh, subí anunciándolo en, en mi canal de YouTube, que era el de Ninguna Les Queda. Y bueno, a muchos les gustó y me siento muy contento. Realmente no muchas personas escuchan los podcasts, pero eh, me da gusto que las personas que lo escuchan pues realmente son eh, personas que quieren consumir este contenido. Son personas que, que se toman el tiempo de descargarlo en su aplicación, de escucharlo en... En, en su dispositivo móvil y me da mucho gusto que eh, pues no es un número muy pequeño el que nos escucha, tampoco es un número gigante, pero pues los que nos escuchan quiero darles muchas gracias porque escuchan el guacamole, las predicaciones que por cierto el guacamole no lo hemos podido hacer, ya tiene un ratito y ahorita les cuento eh, y bueno también gracias por el feedback que me han dado con respecto a las predicaciones que han escuchado, la última que acabo de subir es la de yo pensé que era cristiano y créanme que yo me estaba escuchando y fue como que yo solo me ministré y, y yo solo me recordé cosas importantes que a veces a uno se le olvidan. Y bueno, muy bien. Ya le voy a mandar una ofrenda a Daniel Bustos. <risa> y bueno, eh, fíjense que no había podido hacer podcast todo el mes de julio. Fue una locura. Estuvimos saliendo cada fin de semana a predicar y... Después quisiera hacer un podcast sobre ello para eh, algunos consejos, algunas recomendaciones para aquellos predicadores jóvenes que están empezando y, y que quieren, eh, pues, echarle ganas. Bueno, yo no soy como que el súper experto o no es como que tenga 20 mil años haciendo esto, pero eh, creo que tenemos uh, algunas experiencias que podrían serte de ayuda, que podrían, podrían abrirte los ojos y podrían evitarte una situación... Pues mala, ¿verdad? Una situación que te va a hacer llorar y te puede hacer pasar un mal momento. Y la verdad, le había pensado mucho para volver a hacer un podcast. ¿Por qué? Porque, amigos, si algo deben saber de mí, yo soy una persona muy uh, floja, se podría decir. O, o muy, dejo las cosas inconclusas. Yo, uno de mis más grandes problemas es que comienzo algo y no lo termino. Se me viene una idea y no la elaboro y digo, mañana lo hago, mañana lo hago. Y, y eso es una de las cosas con las que más batallo, entonces, además del cansancio del mes que estuvimos viajando, quisimos desconectarnos un poquito de las redes sociales o del trabajo en redes sociales, eh, sí de que a memes, etcétera, pero ustedes saben el tema de grabación y, y así, y bueno, pues espero traer nuevo contenido pronto y bueno, esto les confirma que yo no estoy aquí por el dinero, <risa> porque de ser así, todos los días estuviera haciendo videos, yo creo. Y bueno amigos, el día de hoy traigo un podcast eh, de algo que he estado pensando mucho eh, en, estos, en estos viajes que hemos tenido y, y, y las veces que hemos estado compartiendo, las veces que algunos jóvenes nos han preguntado cosas y, y este tipo de, de situaciones. Me han dejado, pues me han dejado pensando algunos detalles. Y fíjense que recién acabo de... Eh, hago una pausa. Se siente muy raro estar hablando solo aquí en la oficina. <ríe> Pero acabo de responder. Hacer un, un Q&A. Un questions and answers en mi Instagram. Y estuvo súper interesante. Porque en este tiempo eh, lo que hice fue... Um, Responder las preguntas más, más interesantes y más elaboradas o, me, o mejor eh, hechas. Porque luego preguntan cada cosa. Y de cuenta que, pues, contesté las más interesantes. Contesté como que las, um, como que las mejor elaboradas. Porque, pues, luego preguntan muchas cosas que, pues, nada que ver. Entonces, eh... Fueron alrededor de 80 preguntas y todas estas preguntas fueron en torno a la vida cristiana, liderazgo juvenil, alabanza. Y uh, por primera vez me atreví a dar mi postura sobre el famoso tema de los tatuajes, de la música secular. Hice una confesión que nunca había hecho y pensé que me crucificarían, pero no lo hicieron. <risa> eh, si tú quieres, insisto, si quieres leer todas estas preguntas, puedes ir a mi Instagram, me encuentras como soy Daniel TV... Y ahí en las historias destacadas hay una imagen que dice Q&A, q y &A, a o sea, questions and answers. Y échales un vistazo, la verdad están muy buenas, disfruté muchísimo responder, eh, abrí mi corazón en algunas cosas, hablé sobre la ansiedad, la depresión por la que pasé y di algunos consejos de liderazgo, alabanza, eh, etc. Pero entre esas preguntas eh, había unas del tinte así como de, ¿cómo sé si esto es correcto? ¿Qué opinas de los tatuajes? ¿Cómo saber si esto es de Dios? ¿Cómo aumento más mi fe? Y algunas cosas que van más hacia la toma de decisiones. ¿Cómo sé qué hacer o cómo sé si esto es pecado? Y eso me impulsó a grabar precisamente este podcast, así de la nada, eh, espontáneo prácticamente. Una de las cosas eh, que más nos cuesta hacer como cristianos es tomar decisiones, no me lo vas a negar. O sea, siempre estamos preguntándole a otros, pidiendo revelación divina o algo así para tomar decisiones. Y o sea, está bien. No te digo que no busques apoyo, que no busques consejo. Pero el abuso de la consejería eh, nos lleva a tomar decisiones no por convicción o por criterio propio, sino por las convicciones de otros. Y esto de manera descontrolada te puede hacer caer en errores doctrinales, en herejías, en descontextualizaciones. Ah, lo dije bien. Descontextualizaciones bíblicas y más cosas que ponen en riesgo nuestra eternidad. Ahora, no me creo un todo, quiero que lo sepas, pero uno de mis desafíos personales, de verdad, es saber por qué creo lo que creo, por qué predico lo que predico y por qué tomo la decisión que estoy tomando. Es como un, un desafío personal que yo me hice eh, hace años, cuando ya como que entré de lleno en el cristianismo o... ...cuando me empecé a interesar más por leer la Biblia... ...yo creo que ese fue el, el tiempo correcto... ...fue cuando dije... Quiero, o sea, ...quiero saber por qué hago lo que hago... ...y por qué creo lo que creo... No, ...no quiero creerlo solo porque alguien me lo predicó... ...o solo porque alguien me lo impone... ...quiero creerlo porque yo así lo quiero... ...y... Um, ...cuando decides tú... ...o sea, cuando tomas una decisión por convicciones de otros... ...es muy fácil echarles la culpa a los demás... ...o sea... Hice esto porque tú me dijiste. Pero cuando decides por convicciones y criterios personales, tú te haces responsable de las consecuencias. Y sin duda, el aprendizaje es mayor. Porque es bien fácil echarle la culpa a los demás. O sea, tú vas y le preguntas a fulanito de tal, a sutanito, oye, es pecado hacerme un tatuaje, la pregunta del millón. Es pecado bailar, es pecado escuchar tal cosa, es pecado decir groserías, es pecado fumar, tomar. Eh, pero cuando fulanito de tal te dice sí o no, o sea, tú tomas la decisión por lo que él piensa o por el criterio que él tiene. Y cuando nos equivocamos, le echamos la culpa a fulanito, porque él fue el que nos dijo. Entonces, eh, esos son los riesgos que corremos al tomar decisiones siempre por lo que alguien más nos dijo. Ahora, Daniel, yo voy a terminar, voy a tomar decisiones por lo que tú me estás diciendo en este podcast. No, no, no. No, no estoy haciendo este podcast para responderte preguntas sobre hazlo o no lo hagas, sino... Eh, en este podcast quiero llevarte a que reflexiones y que tomes en cuenta cuatro cosas que considero que son muy importantes para que tomes decisiones correctas, no decisiones buenas. O sea, lo bueno es subjetivo. Cualquiera podría decirte que algo es bueno dependiendo su forma de ver la vida. Lo importante es hacer lo correcto ante los ojos de Dios y lo que Él nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Vemos una historia o bueno, no una historia, vemos una situación en la Biblia cuando le preguntan al Señor, maestro bueno, eh, bla, 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 ¿no? Y él voltea y dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno, solo hay uno. Y esta frase me, me esta frase que Jesús lanza eh, me, a, me ha hecho pensar durante muchos años en mi vida y ha sido como un antes y un después de escuchar eso. Porque yo dije, ¿por qué él dijo eh, yo no soy bueno? cuando realmente Jesús es bueno. Entonces, bueno, no me voy a clavar en eso, pero una de las cosas que, que yo puedo interpretar o puedo tomar para mí es que Jesús a nuestra vista era bueno, pero a la vista de los fariseos era malo, a la vista de otras personas era malo. Entonces, me deja pensando, no busques hacer lo bueno. Cualquiera puede decir esto está bueno o esto está malo. Mejor busque hacer lo correcto. Yo creo que no hay... 20 caminos para hacer algo de la manera correcta. O sea, creo que no hay muchas formas para tomar una decisión eh, correcta. Tiene que haber un, un filtro, dos o tres filtros... ...pero todo te va a llevar hacia hacer lo correcto. Que para lo mejor, a, a lo mejor para algunos... ...va a estar mal lo que tú estás haciendo... ...pero tú estás seguro que es correcto. Espero no revolverte. Entonces yo quiero darte tres cosas... ...que yo utilizo en lo particular... Para tomar decisiones. Y para hacerme responsable de, de las consecuencias de esas decisiones. Eh, que esa es otra cosa súper importante en nosotros como cristianos. Si tomas una decisión, debes estar dispuesto a enfrentar esa consecuencia. Sea lo que sea. Ahora, aquí te van estas cuatro cosas. Que yo las uso como filtros para tomar mis decisiones. Y para vivir mi vida cristiana. Eh... Estas cuatro cosas son criterios, doctrinas, interpretaciones y conciencia. Va de nuevo, si quieres hacer un apunte o si quieres guardarlo en tu blog de notas. Criterios, doctrinas, interpretaciones o conciencia. O, o y conciencia. Criterios. ¿Qué son los criterios? Bueno... Los criterios son opiniones, juicios o decisiones que se adoptan sobre una cosa. Todos tenemos criterios diferentes. Por ejemplo, conforme a mi criterio, no está mal irme a la iglesia de negro, ¿no? Pero tal vez el criterio de una persona dice que sí está mal, que está equivocado, porque es un color que no trae vida, que no edifica lo que quieras. Entonces, tenemos criterios diferentes o juicios diferentes sobre una cosa. Por lo tanto, tomamos decisiones diferentes sobre una cosa. Ese es el criterio. Por otro lado, tenemos las doctrinas. Doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos eh, defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. ¿no? Esto, esta doctrina que, pues, para mí en lo particular es una doctrina errada, esta de que Tú tienes que pagar por el milagro, tú tienes que sembrar para que Dios sobre, tú tienes que dejar tu dinero para que el favor de Dios se haga en, tu, en la enfermedad. Eh, o que tú tienes que pactar con tanto dinero para que te venga más dinero. O sea, esas son doctrinas, son ideas y enseñanzas defendidas por un movimiento religioso o ideológico, etcétera, etcétera. Eh, interpretaciones. Bueno, aquí es sencillo. Una interpretación es ¿Cómo yo entiendo o comprendo una enseñanza o un texto? Por ejemplo, el texto de la Biblia que nos enseña que la letra mata. Una interpretación de eso, algunos lo utilizan como que no estudies o no te prepares o no te informes de más porque el conocimiento te va a matar. Pero la interpretación correcta es la letra, menciona ahí la Biblia, que es la letra de la ley. La letra de la ley era la que mataba, pero la gracia es la que te llevaba a la vida eterna. Eso es una interpretación. Conciencia es qué te dice tu conciencia al respecto. Es un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. Por ejemplo, tal vez tu vecino te dice, no está mal fumarte este puro, eh, no pasa nada. Pero en tu casa te han enseñado que sí está mal. Entonces tú agarras el puro y empiezas a fumarlo y tu conciencia te está diciendo, estás mal, deja de hacerlo. Bueno, esto es conciencia. Ahora, ¿por qué debo de utilizar estas cuatro cosas para tomar decisiones? Algo que debes entender es que tienes que tener filtros para tomar decisiones. Es un hecho, tienes que hacerlo, porque si no, eh, las decisiones que tomes va, van a ser arrebatadas, van a ser... Eh, eh, no las vas a pensar, van a ser así como que seguramente vas a cometer un error. Entonces, volvemos a los cuatro puntos. Criterios, doctrina, interpretación, conciencia. Eh, vamos a hacer un ejemplo muy claro, muy básico. Y no quiero... Escuchen, los ejemplos que yo dé, no quiero hacerlos cambiar su opinión. Al final de cuentas, cada quien rinde cuenta sobre sus decisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, me preguntaron eh, qué es pecado... Eh, tatuarse, ¿no? Yo tengo amigos tatuados y los amo, no tengo nada en contra de ellos. Pero bueno, si tomo estos cuatro filtros, ok, ¿qué dicen mis criterios? ¿No? Bueno, mi criterio es que no los necesito, no necesito un tatuaje. Mi criterio es mi opinión, mi juicio o mi decisión que adopto sobre una cosa. Mi criterio personal es que yo no necesito un tatuaje para sentirme bien, ...para sentirme a la moda, para etcétera. ¿Por qué? Porque sé que yo como predicador juvenil... ...algunas iglesias me van a cerrar las puertas... ...por yo, por yo traer tatuajes. Y yo no puedo acusar... ...a esas iglesias de retrógradas... ...de religiosas... De... ...no las puedo acusar porque es su criterio. Su criterio dice que... ...está mal tatuarse... ...y si yo me tatúo... ...pues nuestros criterios no van a embonar... ...y ellos tienen toda la libertad... ...de cerrarme la puerta... Ahora, como yo no quiero cerrarme la puerta, adopto este criterio y digo, mejor me abstengo porque no lo necesito. Estoy bien. Eh, sí, me, gust me gustan los tatuajes. Me gustan los diseños. Estaría padre. Me he visualizado con alguno. Quisiera hacerme alguno, pero prefiero abstenerme porque puedo perder más de lo que puedo ganar. Si tú estás tatuado, yo te respeto. No te digo nada. O sea, tú sabes lo que haces. Ahora, doctrina. Conjunto de ideas eh, o principios básicos de, defendidos por un movimiento religioso. La Biblia no, no nos enseña que es pecado tatuarse, que no es pecado tatuarse. Eh, la Biblia nos enseña que no todo nos conviene. Esa es la, la doctrina que hemos eh, recibido como cristianos, es que todo me es permitido... Pero no todo me conviene, todo me es permitido, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Entonces, bueno, sí, yo creo que sí me lo permite la Biblia tatuarme, pero a lo mejor no me conviene, ¿no? O no me está enseñando que es pecado, pero uh, no me va a convenir porque eh, me puedo meter en un problema con mis papás, me puedo meter en un problema en el trabajo, y bueno... La doctrina como no es eh, sólida en cuestión a, o no es clara en cuestión, a, es, no dice ahí, es pecado tatuarse, no es pecado tatuarse. Entonces, bueno, no puedo tomar el punto de doctrina como, pues, eh, en este caso o en este ejemplo para tomar mi decisión. Ahora, si en tu iglesia enseñan que es pecado tatuarse y tú estás en contra de esa doctrina, tú tienes que respetarlo. Porque tú estás ahí. Si tú dices, no, a mí no me parece eso. Bueno, búscate otra iglesia en donde la doctrina que enseñen esté o, o tú estés a la línea, alineado con esa doctrina. Porque si no, vas a caer en ser una piedra de tropiezo y vas a caer en generar problemas innecesarios. No tienes que generar un problema por un tatuaje. Entonces, sé que algunos me van a decir, no, pero la Biblia dice que no se van a poner marcas sobre tu cuerpo. Bueno, y aquí entramos, entramos al tema de interpretaciones. ¿Cómo comprendes una enseñanza o un texto? Yo he estado pensando mucho este tema de los tatuajes. Mucho, mucho. Porque si te das cuenta, todos aquí, los que conozco, eh, todos y cada uno de los cristianos tatuados, se han hecho un tatuaje por una interpretación bíblica. No por una doctrina, ni por una revelación divina. No ha venido un profeta y ha dicho, Dios te dice que te tatúes. No, no ha bajado un ángel y les ha dicho, Dios te dice que te tatúes. Todo es interpretación bíblica. Y, y quiero que trates de abrir tu entendimiento. ¿Por qué? Muchos toman el texto que viene en, me parece que es en Éxodo, eh, que dice... No pondrás marcas sobre tu cuerpo, no te vas a cortar en honor a los muertos, etc. Entonces lo toman para decir, es pecado tatuarse. Pero en realidad no está hablando de tatuajes. No está hablando de tatuajes, ahí está hablando de ritos. No sé si recuerdan cuando el profeta Elías está con los profetas eh, de, de Baal y, y están viendo cuál es el Dios verdadero y los profetas de Baal se empiezan a cortar en honor a ese Dios. Y entonces... Este texto lo podemos entender como Dios nos dice, no estés haciendo eso, no estés cortándote el cuerpo, honrando a los muertos, honrando a otros dioses. Porque después vienen cosas interesantes sobre no te cortes la barba, sobre no uses eh, cierta eh, tela en tus vestidos. Entonces, son interpretaciones lo que estamos teniendo. Eh, y otros dicen, bueno, es que Pablo dice no... O, o, eh, no, ¿No recuerdas que tu cuerpo es templo del espíritu? Sí, pero eh, igual, vale interpretación. Este texto algunos lo interpretan como que no me voy a tatuar porque mi cuerpo es templo del espíritu, pero el texto no está hablando de tatuajes, está hablando de pecado sexual, de cómo el pecado sexual te daña más que cualquier otro cuerpo porque tú estás dañando desde adentro tu cuerpo y, y tu cuerpo es templo del espíritu. Ahora, no quiero derribar Puntos de vista, no quiero derribar interpretaciones. La pregunta aquí es, ¿qué interpretación le vas a dar tú? Tú debes de tomar una decisión dependiendo la interpretación que tú le des. Y para poder interpretar, bueno, tienes que leer comentarios bíblicos, ver qué opinan otros teólogos, estudiar las raíces de las palabras para poder tomar una decisión certera. Y esto en temas que son... Eh, como grises, que no son ni blancos ni negros, sino tienen muchos, eh, muchas tonalidades en las que tú no puedes decir si sí es pecado, no es pecado. Entonces, cuida la interpretación que tú le les estás dando a la Biblia. Vi a algunos que pusieron eh, un meme que decía yo no me tatúo porque mi cuerpo es templo del espíritu. Y luego dicen los templos. Y ponen una imagen de los templos pintados por dentro. Y muy acertado un tipo dijo, sí, pero los templos están pintados por dentro, no por fuera. Y yo, órale, que dije, lo voy a tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy interpretando yo la Biblia de manera que voy a tomar una decisión sobre mi cuerpo o sobre algo más? Ahora, la conciencia, muy importante. La conciencia es lo que te dice... Eh, eh, oh, perdón, la conciencia es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. Por ejemplo... Eh, yo siempre eh, desde pequeño crecí yo crecí en una familia conservadora en una familia eh, con una doctrina muy conservadora muy eh, sí es no no hay como posibilidades eh. y crecí feliz crecí bien no puedo decir que crecí religioso no eh, porque eso me ayudó a mí a investigar más pero por ejemplo yo crecí en un hogar en donde se decía que era pecado ir al cine. Y yo sé que tal vez a lo mejor tú conoces personas que piensan lo mismo porque, eh, pues ahí antes en los cines se hacían cosas malas, etc. Entonces, llega un momento en el que creces y vas al cine, pero en tu conciencia está, esto está mal, eh, porque estás deshonrando a tus padres, esto está mal, porque esto, porque esto, por lo otro. Y si lo llevamos al tema de tatuajes. Por ejemplo, pon tú que yo ya me hice mi criterio. Ok, no es pecado. Ya veo que mi doctrina no me dice claramente que es pecado. Ok, me voy a lanzar. Ya vi que le di una interpretación correcta a la Biblia y es ok, me voy a aventar. Pero cuando estoy ahí en, en el estudio de tatuajes, mi conciencia me empieza a redargüir Y es de no lo hagas. No, no, no vas a estar bien, no vas a estar a gusto. Y empiezo a no tener paz. Si yo continúo tatuándome mi conciencia nunca me va a dejar en paz. Entonces, eh, Romanos 14, eh, yo te invito a que lo leas, es un capítulo que me dio mucha libertad, nos habla precisamente de que cuando en tu conciencia estás inseguro de lo que estás haciendo, entonces estás pecando. Porque no hay, un, no hay algo determinado en ti, no hay algo, una decisión determinada, sino que estás haciendo algo sin seguridad. Y, y eso, el espectro queda súper abierto porque ¿cuántas cosas has hecho que tu conciencia te decía no lo hagas pero tú encima lo hiciste por la interpretación de alguien más? Y aquí es donde empezamos a conjugar las cosas. A veces eh, tú quieres tomar una decisión y alguien tiene una interpretación del texto bíblico y te la enseña y tú dices está bien porque él me dijo yo lo voy a hacer pero tu conciencia te empieza a decir que no lo hagas yo te recomendaría que no lo hicieras. Tal vez alguien en su criterio te dice, pues yo, yo no lo veo que esté mal, yo, yo te diría que tú lo hicieras, que tú te fueras a la fiesta, que tú tomaras, que tú, lo que tú quieras, ponle nombre. Pero en tu doctrina te están enseñando que no hagas esto. En la Biblia te enseñaron que es pecado eh, eh, emborracharse, eh, las palabras vanas, deshonestas, las malas compañías. Entonces tú habrás estado pecando por conciencia. ¿Me explico? Porque puede que tú le diste una interpretación, alguien te dio su criterio, alguien te quiso inculcar su doctrina, pero tu conciencia no te está dejando en paz. Entonces, te invito a que leas Romanos 14, que nos habla precisamente de la conciencia del creyente. Qué importante es tomar decisiones con una conciencia segura, con una conciencia puesta en nuestra fe en Cristo. Ahora, espero haber sido claro y quiero hacerte una recapitulación. Yo quiero eh, que tú trates de hacer un ejercicio con estas cuatro cosas para que seas un creyente de convicciones firmes y no un creyente de criterios ajenos o interpretaciones de terceros. Es muy fácil ser, ser cristianos por interpretaciones de otros, pero eso no es lo que Dios quiere. Eh, Hebreos 11.1 nos enseña acerca de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son dos cosas que son fundamentales en el creyente. Y más si eres joven, porque hoy los jóvenes están eh, expuestos y tentados a muchas cosas que nuestros padres no lo estuvieron. Hoy estamos enfrentando temas de ideologías de género, temas de ideologías de otro tipo temas eh, sobre religión, temas sobre todo eso que está llenando la mente de los jóvenes terrible, y hoy muchos jóvenes están tomando decisiones por criterios de otros, por criterios de una ideología, por criterios de doctrinas, o por doctrinas que, que eh, otras sectas están levantándose, o por interpretaciones de personas con eh, el entendimiento entenebrecido, o por la conciencia de otros que quiere ser incrustada en su conciencia que, que debería tener una conciencia y una mente llena de Cristo. Entonces, yo quiero invitarte, por favor, a que seas un cristiano que piense. Hoy lo que menos queremos como cristianos es pensar. Hoy queremos que la gente nos diga, es pecado, no es pecado. Y si alguien piensa diferente a nosotros, o sea, armamos una guerra. Si alguien piensa diferente eh, lo tachamos de religioso, fariseo, pero entiende, esa persona tiene otro criterio diferente al tuyo y aún así debes respetarlo, debes amarlo, debes eh, ayudarle en cuanto sea posible, pero obvio, obvio, hay criterios que están errados, hay doctrinas que están erradas, interpretaciones que son falsas y conciencias que están dañadas. Debes tener mucho cuidado para tomar decisiones y... Para finalizar este podcast, yo quisiera invitarte a que seas un cristiano que piense más. No solo uno que busque emocionarse más. Hoy vamos a eventos, congresos, a lugares, buscando emociones. Pero la verdad, las emociones no nos van a salvar, no nos van a ayudar. Lo que nos ayuda es el entendimiento, es el conocimiento de la palabra. Es saber quién murió por nuestros pecados, qué quiere de nosotros, cómo podemos guardarnos más. ¿Qué puedo hacer para tomar mejores decisiones? O sea, piensa más. Estamos en tiempos peligrosos. Mateo 24.24 24 nos dice que aún los escogidos serán engañados. Y eso me deja pensando que tal vez alguien que está escuchando este podcast el día de hoy puede ser engañado y el día de mañana puede alejarse de su fe en Cristo. Sé un joven cristiano que piense, que piense por sí mismo que tenga sus propios criterios, que tenga su, su doctrina bien firme, su interpretación correcta y su conciencia limpia, pero que todo esto esté fundado en la roca que es Cristo Jesús para que tu criterio, tu doctrina, tu interpretación y tu conciencia siempre te lleven hacia lo correcto. Y bueno, yo espero que este podcast te ayude, que te haga pensar, eso es lo que quiero, que este podcast te haga pensar a tomar mejores decisiones, que te impulse a tomar mejores decisiones. Y quiero agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Te recuerdo que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Puedes encontrarme ahí, puedes escribirme, puedes eh, des, eh, compartir este podcast en una historia en tu Instagram, etiquetarme en tu Instagram y, y yo casi siempre... Eh, republico las historias en mi perfil de Instagram. Entonces sería un gusto saber qué opinaste sobre esto, qué pensaste, si te ayudó, si no te ayudó. Y espero que a partir de hoy eh, puedas tomar mejores decisiones y que sean decisiones tomadas por la convicción en ti, por la certeza que hay en Cristo y no por el criterio de otros, no por las interpretaciones de otros, ni por la conciencia de otros. Así es que, amigo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharme. Deseo que Dios te bendiga, que estés muy bien, que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda abrazar tu mente y tu corazón. Yo soy Daniel Bustos y esto fue el podcast. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. Perfecto.